0: 那今天呢，我们要继续讲解我们的量子力学的故事。那这一次的篇章呢，会是另外一个新的故事，就是测不准原理的诞生。那虽然说测不准原理的诞生听起来好像非常的惊天动地，但它其实就只是波动力学跟矩阵力学这两者的争论的延伸而已。那我们会着重在就是海森堡他思维的过程，以及就是海森堡他周边的人事物的一些互动。那测不准原理的这一个篇章呢，我们还是会分成上下两集。主要是呢，我还是想要把内容稍微讲的细一点，所以呢，就是还是会分两集来解释。那在正式的篇章开始之前呢，我们先来闲聊一下好了。那我想分享的是，就是因为我目前呢已经离开原本居住的城市，然后搬到就是日本的南部，也就是九州的熊本。那在前两个礼拜呢，就是我去了一趟欧洲，主要就是因为。我的前一份工作呢，还有很多年休没有休完，所以整个年休凑一凑大概会有三十几天，所以我从十月底到十一月底的这段期间是年假的销假阶段，所以呢，就是我是有领薪水，但是呢不用上班的这段日子，所以就让我有空呢，稍微能够到欧洲去旅游一下。那其实最开始呢，我是有点不太想出去旅游的，原因是因为现在日币贬值很严重，所以我拿着日币领的薪水到。各地去旅游，感觉都不是很划算，所以原本呢是不太想出去旅游的。可是呢，想了想又觉得说，人生其实非常短暂啊，就是我们经常会为就是想做的事或者是工作而忙得焦头烂额，所以真的会有时间，有一段时间能够空闲下来去做其他的事的这种时光，真的是不。多，所以我这次呢，就是拿到了一个月左右的休假，就让我觉得，哎，还是把握机会到欧洲去一趟好了。因此，就还是让我牺牲了自己的钱包，然后呢，到欧洲去旅游了一趟。那这一回我旅游的地点呢，其实就是锁定了中欧的部分。那原本我在旅游的规划上，这一回要去的地方，大概就是维也纳。那原本我锁定的就是以维也纳为中心，然后它附近可以旅游的地方，像是就是莫扎特的出生地萨兹堡，然后再往西边是德国的巴伐利亚，就是慕尼黑或者是国王湖、天鹅堡这类的地方。这原本是我预想要去的路线，不过呢，因为就是日币实在贬值得太严重。而像德国南部呢，算是德国境内就是消费非常高的一个地方，所以我就想说，诶，那或许我们应该要找更经济实惠的旅游地点。那因为这一趟呢，我也是带着我家的日本人一起去啊，所以我还是要负担两人份的花费，所以呢，我就要找稍微能够支应，然后又能够达到去欧洲旅游快乐的这样的一个平衡。那最后呢，就是跟日本人讨论完的结果，因为日本人觉得说我们上一回其实已经有去过德国了，就我上一回的行程其实是大概在2018年，然后我们那时候是从德国的北部，然后一直玩到就是。丹麦跟就是瑞典这个区块，所以他觉得说，哎，德国已经有去过了，好像不用急着一定要陷害去德国。就他跟我的想法是不一样啦，因为对我而言，慕尼黑是一个很重要的地方，原因是因为它有量子力学的存在。就我们讲到的这次的主角海森堡呢，他当初出生的地方其实也就是在慕尼黑大学，然后师从就是索莫菲嘛。所以慕尼黑对我而言就是一个很重要的旅游地点，因为它可以让我的量子力学的行脚就是能够把这个拼图能够就是收集的更加完整。那但是我们家日本人的想法就是觉得说，哎，德国上次有去过了，所以我们可以就是保留奥地利。就是保留维也纳，但是呢，我们往其他地方发展。那跟维也纳通常会绑在一起旅游的地方，就是中欧地区，就是维也纳旁边的匈牙利以及它北边的捷克。所以整个行程这样子列下来，就觉得哎，这整个区域可以变成是一套观光行程。所以这一趟旅游呢，就正式成为中欧的旅游行程。那这一趟旅游呢，主要就是去了四个国家，非常非常的划算诶、哎！就是你只要花两个礼拜，你就可以玩四个国家。那这次去的四个国家呢，分别是捷克斯洛伐克、奥地利以及匈牙利。那这四个国家呢，通常也很推荐就是一起玩，因为真的是很近。而且这四个国家呢都蛮小，然后能观光的景点也非常有限，所以这四个国家套在一起就会让我们的旅游变得比较丰富一些。那这一次的旅游呢，其实就是锁定这四个国家的首都，就是捷克的布拉格，然后斯洛伐克的布拉提斯拉瓦，奥地利的维也纳，以及就是匈牙利的布达佩斯，主要是这四个地方。然后，捷克布拉格它的南边大概三小时车程的距离，有一个很有名的世界遗产小镇，叫做克伦洛夫。所以我们有一天呢，就是抽空一天，当天来回去了克伦洛夫这个地方。然后，另外就是布拉提斯拉瓦，就是斯洛伐克的首都。那布拉提斯拉瓦它其实是离维也纳非常非常的近，从维也纳搭车到布拉提斯拉瓦只要一个小时，所以呢就成了我们到维也纳之后当天来回的一个景点。那这个 podcast 呢，因为不是要讲欧洲旅游的游记，所以呢我就不会把整个行程都介绍出来。那我自己的感受是呢，我当然是觉得维也纳是最棒的城市。那维也纳呢，它不止就是很适合旅游，而且呢，它也是就是2023年被就是投票选出来最适合居住的城市。那我自己的感觉就是，维也纳它有非常非常完整的历史，就是我们之前一再强调的，就是哈布斯堡家族、神圣罗马帝国皇帝他所建立的都城，就是维也纳。所以维也纳呢有非常丰富的历史，然后呢它的观光资源也非常发达，因为维也纳是音乐之都，然后呢还有莫扎特这个看板人物。另外就是哈布斯堡家族奥匈帝国的皇后伊丽莎白西西公主，那这个呢也是整个维也纳一个很重要的标志。就靠这两个人呢，几乎就可以帮维也纳吸非常非常多的钱，因为在维也纳很多的名产上面都会标记了这两个人的头像，就成为了一个维也纳的名产的代名词。那另外呢，维也纳它的交通也非常方便，而且呢，就是它没有那种就是共产国家老旧的感觉。毕竟奥地利它是没有经历过共产国家的洗礼，所以奥地利呢，某种程度来说，它还是会比较接近德国，就是有一种你会觉得诶、欸、比较容易亲近的感觉。所以整体而言呢，我当然是最喜欢维也纳的。然后另外呢，就观光,光的。品质来看，其实我觉得这四个国家都不错，人都还蛮亲切的，而且呢，用英语都是可以通的。那在货币上面呢，奥地利它是使用欧元，因为它的经济没有问题，它就是属于欧元区。然后另外斯洛伐克它也很努力地打进欧元区了，所以斯洛伐克它的货币也是欧元。那至于其他两个算是欧洲经济比较堪忧的国家，就是捷克跟匈牙利。那这两个国家呢，都还是使用自己的货币。例如说，像捷克的话，它就是使用它的捷克克朗；那匈牙利呢，则是使用他们的福林的一个货币。那为什么这两个国家还是用他们自己的货币呢？不是因为他们很自傲，而是因为他们想要加入欧元区，就必须要满足欧元区，就是欧洲银行所给他们的一些规范。但他目前呢，都还没有办法做到，所以呢，他们就只能够暂时继续用自己的货币。那用自己货币有一个很不好的地方，就是他们的物价呢，就会比一般的欧元区还要来的贵。就例如说，像斯。诺发克或者是奥地利所卖的可乐，就会比你在捷克或者是匈牙利买的可乐还要来的便宜，所以这是一个非常可怜的地方。不过就只能够请这两个国家多多加油了。那至于这两个国家呢，就是捷克跟匈牙利，你到当地旅游的时候需不需要换那里的货币？就个人的感觉是，匈牙利完全不用，因为你几乎可以在任何的地方都用刷卡的。所以呢，匈牙利的话，基本上是完全不用去换当地的货币了，甚至连当地的货币福林长什么样子，我通通都没有看过。就我都是用刷卡的方式。不过呢，匈牙利我觉得它算是我们这。趟旅行当中，就是除了维也纳，它的物价算是比较高的地方。就是以匈牙利的经济跟它的国民所得，然后它的物价是这种感觉，我会觉得有一点点。悲伤啦，例如说我们在就是匈牙利的中央市场，就虽然我知道那里是比较骗观光客的地方，那我们在那里吃的就是匈牙利的传统食物，叫做 langos。然后那个 langos 啊，就是有点像是一个披萨，然后上面会撒一些生菜啊，或者是火腿这一类的东西。然后我们买了一个啊，它那一个大概就要快要三千日元左右，就很贵诶、欸，就是那个。看起来并不大、啊，但是它最后一个要三千日元左右，我觉得匈牙利的物价整体来说还是有一点点太狂妄了。那个人比较震惊的其实是匈牙利国会的参观，就是匈牙利它最。伟大的建筑大概就是它在就是多瑙河畔的国会大厦。那那个国会大厦呢，它是可以让人参观的。那但是呢，参观你就要门票费。那门票呢，我们是在网络上面预约的。那我看门票费啊，就是在二零一九年的资讯哦，他们都是写就是大概在六千七百。福林左右，就是换算台币大概是七百多块。可是当我就是上个月要购买的时候啊，它已经涨到就是一万福林，大概就是一千多块左右的那个金额，就蛮夸张的。就是它在三年之内大概涨了快要一半吧，就是涨了五十 percent 的价格、欸，哎。所以我觉得，就是匈牙利大概是我在这四个国家里面觉得它物价最夸张的一个地方。那接着还是要来讲一下跟量子力学有关的地方啦，因为毕竟难得去欧洲，所以该走的量子力学的行程我还是要把它走过。那在这一趟旅程当中呢，出现到跟量子力学比较相关的景点有两个，第一个呢就是捷克的布拉格，而第二个呢就是奥地利的维也纳。那关于布拉格的话呢，其实比较有关的人物就是爱因斯坦，因为爱因斯坦呢，他在就是他的奇迹年过后，他开始声名大噪，所以他第一次拿到教授的职位，就是拿到布拉格查理大学的教授职。那个时间点呢，是在一九一一年到一九一二年，就是有大概十六个月的期间。爱因斯坦他是在布拉格的查理大学任教。那到布拉格去，如果想要找一些跟爱因斯坦有关的景点，第一个推荐的就是最容易去的，就是布拉格的老城广场。它某一个咖啡店的墙壁上有一个关于爱因斯坦的纪念碑，这是其中一个。然后另外一个更值得去 呢， 其实是爱因斯坦当时在布拉格居住过的地 方， 而这个地方 呢， 现在也只是一个普通的大楼、普通的民宅而 已， 所以其实是不能进去的。不过在那一栋大楼它的前面 呢， 它有。雕一个就是爱因斯坦的头像，那个呢就标记说爱因斯坦他在一九一一到一九一二年的这段期间，他是住在这一栋房子里面，所以呢很建议就是如果是爱因斯坦的粉丝的话，可以去那边拜访一下。好，那这是布拉格的部分。那关于维也纳呢，就要讲到我们在这几个篇章一直讲到的人物，也就是艾尔文·薛丁格。那因为薛丁格呢，他本身就是奥地利人，然后他出生就是在维也纳。那薛丁格呢，有一阵子他是到苏黎世大学去任教，一直到他声名大噪之后，他才回到了维也纳大学。那在维也纳大学呢，他也度过他人生最后的时光。那关于维也纳大学呢，他其实就在奥地利的市中心。到维也纳大学的时候，其实他。主楼是在市中心，它的大部分的学区其实都转移到比较偏僻的地方。不过，如果要找跟薛丁格有关的事物呢，到维也纳大学的主楼，也就是在市中心的那一栋主楼就没有问题了。那那一栋主楼呢？它其实是一个四方形的建筑，就只有一栋大楼而已。然后呢，一般人是可以进去的。那进去之后呢，它中庭就是一个草，很像是草皮的地方。那围绕着草皮的是一个四方形的长廊，在那个长廊上面会有非常非常多科学家的雕像，都是跟维也纳大学有关，或者是曾在维也纳大学念书或任教过的。学者，所以如果在那个长廊稍微绕一绕的话，你就会找到薛丁格的雕像。那他的雕像下面呢，还会写着他引以为傲的薛丁格方程式。不过，如果你来到维也纳大学，你就只有找薛丁格的话，那就太浪费了，因为它里面有很多的科学家，是你会一看到之后就会觉得说，哦，原来这个人也在维也纳大学啊。那首先呢，我一进去第一个看到很有名的人物就是路德维希波兹曼，就是呢我们在量子力学篇章第一章所讲到的热力学的提出者。然后呢，他有一个我们所熟知的常数叫做波兹曼常数，就是 1.38 乘以10的负23次方的这样的一个常数。另外呢，也可以看到，就是多普勒效应提出者就是克里斯蒂安·多普勒，然后还有心理学家，就是提出梦的解析的弗洛伊德等等，他们都是维也纳大学出身的人物。那其实他出身的人物有名的还非常多，就是不只是在物理领域，像是生理学领域或者是文学领域都有非常多很知名的人物。维也纳大学呢，一共出产了大概十四位的诺贝尔奖得主，那大概都是跟生理学或医学比较相关的人物。那接着再回到薛丁格，薛丁格呢，他其实也有住家是在维也纳，那也是一个可以去拜访的地点。那这个地点呢，也在维也纳市区，主要是偏比较北的地方啦，有点靠近就是。在维也纳一个很知名的景点叫做白水公寓，就在那一个社区的附近。那那一栋建筑物呢，它也是一个民宅，所以也不能随便进去。不过呢，它上面也是有一个牌子写到说，艾尔文·薛丁格在一九五六年到一九六一年这六年的期间呢，是住在这一栋建筑里头的。然后呢？艾尔文·薛丁格他过世的时候就是1961年，所以呢，在过世之前，他都一直住在这栋建筑物里。那这栋建筑呢，它叫做修薛丁格 House， 所以它也算是，如果想要拜访跟量子力学有关的地景，也可以到那个地方去走走。好，那以上就是今天的分享。那接着呢，我们要赶快进入今天的主题。我们要来谈的是测不准原理。1926年的4月28日，沃纳·海森堡他在柏林大学的一个讨论会上，讲解了关于他所提出的正在引导世界进入新的量子领域的矩阵力学。而柏林大学呢，不愧是德国物理学界的堡垒。海森堡在台上讲授的时候，他随眼一扫过去，就发现台下坐了四个鼎鼎大名的物理学家，一位是马克斯冯劳,劳尔 （Max von 这位学者呢，是在1914年以 X 射线绕射晶体而获得诺贝尔奖的得主。接着在一旁还坐着沃尔特能斯托。f a l t e r h e l m a n n e s t 他在1905年提出了热电化学的概念，而这个概念呢，成为热力学的第三定律。于是呢，他也在1920年获得了诺贝尔物理学奖。接着还看到其他在座的两位大师，其中一位呢是马克思普朗克，就是我们在前面所提过的。提出量子的先驱，还有最后一个算是里面比较年轻的一位，那就是阿尔伯特·爱因斯坦，他也在奇迹年的当下以光电效应拿下了诺贝尔奖。根据海森堡的回忆。那一场讲座其实刚开始是非常的紧张的，不过在他努力的用最清楚的概念去阐述了他的矩阵力学之后，他发现的那种紧张感就陆续的消失。那当整个讲座会结束之后呢，爱因斯坦他就邀请了海森堡一起到他附近的家去坐坐，边聊着量子力学的未来。那因为爱因斯坦呢，在当时已经是柏林大学的教授了，于是。这两人就在走回爱因斯坦家的路程当中，边走边聊。在路程中，他们所聊的话题大多集中在海森堡的教育跟他的家庭等等。一直到进入爱因斯坦家之后，量子力学的论证才正式开始。爱因斯坦首先便问海森堡说：“你假设原子的内部存在电子，你这么说可能是对的。”但是呢，你却拒绝考虑电子它有它的轨道，而是想要透过云室来去对电子的轨迹进行观察。我想知道你这样的观点到底是从何而来？那这里稍微解释一下云室，因为之后还会用到云室呢。它英文叫做 cloud chamber， 它其实是一个用来去侦测粒子它的游离辐射的轨迹的一个侦测器。那这个呢，主要是有一位英国的物理学家叫做查尔斯·威尔逊所发明的。那云室的概念就是它是一个腔体，而这个腔体呢，它是一个密封的环境。那在云室当中呢，一般会放入就是过饱和的水蒸气或者是酒精。然后接着假设说，我们今天打一束带电粒子进入这个云室的时候，云室内的。酒精呢，会跟就是混合的粒子相互作用，而将这些混合酒精或者是水蒸气离子化。而在离子化的过程当中呢，就会在云室当中产生物气。所以你只要去观察这个云室当中雾气的变化，你就可以知道离子它在当中运行的轨迹。而电子呢，它也是一个带电粒子，所以当电子它进到云室里头。理论上也会产生类似的现象，所以呢，海森堡他才在讲座上面提议说，也许可以用云雾的方式去观察电子它在运动的轨迹。那海森堡针对爱因斯坦的回答是：因为我没有办法去观测到电子的轨道，所以我与其去假设真的有一个轨道存在在原子里头，让电子去绕行，不如呢，我就直接把原子打进云室里头，用云室所产生出来的辐射去推测出电子波的频率跟振幅。接着呢，海森堡他又补充到说。因为一个好的理论呢，一定是可以以可观察到的量为基础，所以我认为我把自己限制在这个地方会更为合理。那接着，爱因斯坦他又很不服气了，他就回他说：“难道只有可观测量才能够进入物理理论吗？”海森堡这时候又有点不太高兴，他就回爱因斯坦说：“你在相对论不也是用类似的方式来进行处理的吗？”这时候呢，爱因斯坦冷静而且微笑地回答海森堡：“一个诡计，它不能用两次。而且，也许我是运用了这种方式来推论，但我知道这样的做法其实是没有意义的。虽然大体而言呢，了解并掌握我们实际观察到的量可能会有启发性的作用，但试图去用。”可观察到的量去建立一种理论，它其实是完全错误的，因为在现实生活中呢，实际上应该是完全相反，是理论决定了我们观察到什么。那这段对话听起来有点哲学性，但爱因斯坦他想要提醒海森堡的是，不要太相信观察这件事情。原因是因为观察的这件事，它其实经过一个非常非常复杂的路径。而如果你今天呢相信了观察这个结果，就好像你已经把这些路径都假设成它一定是对的的这样的一个模式。因为你假定你观察的路径一定是完全正确的，所以你会得到观察量，然后用那个观察量去建立你的理论。而这样的理论呢，到底是不是可靠？如果今天你的观察路径出了一些问题，导致你的观察量看到的不是你原本预期的那样，那么你的理论还成立吗？爱因斯坦他明确指出了海森堡他利用观察量来制定理论的错误。他说：“你所主张仅仅,仅引入可观察量，这只是你对于试图制定的理论的某种特性的假设。”好，这里讲的文法非常非常的复杂，所以我们稍微先厘清一下两个人的立场。首先呢，海森堡他的立场非常明确，就是矩阵力学是对的，波动力学是错的。那所以海森堡呢，从他在演讲的过程当中，他其实都在阐述一个概念，就是量子它是一种不连续的东西，所以你不要想象它会有什么。轨道绕行的现象，不要想象它的波是什么连续性的现象。电子它的行为应该就会跟我们在矩阵力学所描述的那样，它是一个点一个点不连续的状态。这是海森堡心里所想的概念，因为海森堡呢压根就不喜欢波动力学，波动力学呢是让海森堡矩阵力学发展的绊脚石，所以说什么海森堡他都不可能去认同电子的波动性，不可能去认同波动力学所描述的现象。相较之下呢，因为矩阵力学它所描述的东西就是一个点一个点利用可观察量所建立出来的理论，所以海森堡呢，他积极去捍卫我们必须要在量子的世界里面建立理论，那就要用可观察的结果来建立，其他中间那些过程他都看不到，所以我们应该忽略。接着我们回头来看爱因斯坦的立场。爱因斯坦他是一个完美的物理学者，所以他只信仰那种完美的物理理论。也就是说，有一个理论它可以全方位的去描述所有物理现象，而且它是功不可破、具有逻辑性的，可以完完全全的去描述造物主他到底是以什么样的逻辑建造这个世界。这样的物理理论呢，它才有价值。所以爱因斯坦从一开始就不喜欢这种可观察量来建立的物理理论，而他也认为那是不正确的。所以刚才的对话呢，其实爱因斯坦他都是不断的在告诉海森堡：你不能用可观察量去建立理论，那样呢会让你的理论完完全全的就是为了可观察量所建立，而那个理论呢，它不是一个真实的世界。那为什么呢？爱因斯坦他会认为可观察量不足以建立理论呢？这就是我们刚才在对话当中讲到的最后一句：你所主张仅仅去引入可观察量，那只是你对你所试图制定的理论的某一种特性的假设。什么意思呢？就是说。一个理论呢，它如果是用可观察量来建立的，意思就是说，当这个可观察量成立的时候，我就会有这样的一个理论。那这个背后的概念就是，你所描述的这个理论它不是真实的，它只有在你所观察到的可观察量它成立的时候，你的理论才能够使用。意思就是，你的理论当中已经先假设了可观察量是成立的，但真实的物理理论真的可以做这样的假设吗？你在造物者的物理前面先做了一个假设，所以才得到了这样的结果。你忽略了真实的世界，那这就是爱因斯坦的想法。那海森堡事后回忆这段对谈时，他承认到。爱因斯坦的态度让我大吃一惊，尽管我发现他的观点是非常具有说服力的。那当海森堡他离开爱因斯坦的房间时，他其实感到非常非常的沮丧，因为他没有办法说服爱因斯坦。不过呢，眼前有一件事情更为重要，因为在这个演讲的三天后，他必须要抉择他下一家的职位该去哪里。海森堡原本计划在五月一日的时候，要到哥本哈根尼尔斯波尔的研究所去担任讲师。不过在这个时候呢，他又收到了另外一个学校给他的职缺，是德国的莱比锡大学提供他一个普通的教授职位。那教授职位听起来怎么想都比讲师还要更吸引人。可是这个讲师呢，他其实是在。尼尔 斯· 波尔的旗下工 作， 所以他可以得到更多关于量子力学的研究成果。所以 呢， 他对于这两个位 置， 他其实是感觉到非常非常慌张的。所以 呢， 他就询问了爱因斯坦。那爱因斯坦建议他 说：“ 你应该去波尔的底下当助 手。” 所以海森堡 呢， 他决定那就放弃莱比锡。所以 呢， 在五月一 日， 他就去了尼尔 斯· 波尔的研究所。在那里担任讲师的职位，同时呢，也可以做一些研究。1926年的5月中旬，尼尔斯·波尔写信给他的老师拉瑟福，他说道：“海森堡，他现在在我这里，而且我们都忙着讨论量子论的新发展，跟他所代表的伟大的前景。”而根据波尔的描述，海森堡目前是住在哥本哈根。波尔研究所里面一个舒适且带有斜墙的顶楼小公寓里，可以看见哥本哈根的下议院公园。而尼尔斯·波尔呢，则搬到这个公寓的隔壁，是一间宽敞的别墅。而海森堡呢，就经常会去尼尔斯·波尔家拜访。而海森堡自己觉得，在波尔家呢，就像在自己家一样。不过呢，因为波尔一直忙着他自己的研究所的扩充跟翻新，让他几乎是忙到精疲力尽。不久之后呢，波尔就患上了严重的流感，所以在接下来的两个月呢，波尔就开始他的静养活动。而海森堡呢，就在这段期间呢，开始进行他的研究。他用波动力学，也就是对手薛丁格的理论，来对氦的光谱线进行解释，而且获得了成功。但很不幸的是，波尔在两个月之后，他身体又恢复健康了。所以呢，波尔他有事没事就会到海森堡家里，就会询问他说：“诶，你觉得这个问题怎么样？”然后接着呢，他们两个就会针对这个问题讨论到凌晨一两点。那对于海森堡来说，他觉得这样很不好的原因，是因为这让他就是少了很多可以做研究的时间，而偏偏呢，波尔对于这样的对谈乐此不疲。那海森堡他除了就是平常会在波尔研究所里面做研究之外，因为他是讲师的身份，所以他还是要到哥本哈根去做一些教学的工作。那因为海森堡他非常非常的年轻，里面的学生呢有很多还比他大。那很多人呢在评论海森堡的时候都是这样说到，他是如此的聪明，看起来像是一个从技工学校出来的聪明的木匠学徒。那海森堡呢？不久之后，他就慢慢的适应这种研究家教学的生活，但是这个生活没有来得太久，就被薛丁谔十月份的来访给打断了。那薛丁格呢？这一趟来到哥本哈根，就带来了他自己波动力学的想法。而这个想法呢，让尼尔斯波尔开始觉得有必要将矩阵力学跟波动力学整合成一个学问。但偏偏呢，海森堡他不想要让波动力学污染他的学说。于是从十月开始呢，海森堡跟尼尔斯波尔就进入了很大的分歧。海森堡开始抱怨到，波尔呢经常会来到我的房间，对我讲那些折磨我们俩的量子理论上的困难。那这个困难的问题呢，主要是在说波粒二象性，也就是说呢，要如何去让粒子它能够去把波的特性，也就是波动力学，以及粒子的特性，也就是矩阵力学这两者给整合在一起呢？那但是呢，在海森堡跟波尔针对波粒二象性的对谈之后，他觉得这越谈只会越糟糕。原因是因为在对谈当中，他们会想出各种乱七八糟的点子，想出各种乱七八糟的想法，想试着去看看说电子它到底是什么东西，到底是波还是粒子，到底要如何才能测出电子它原本的样貌。那在一系列与尼尔斯·波尔辩论的当中呢，海森堡与波尔之间的冲突是越加严重。原因是因为海森堡呢，他是一个年轻的学者，他的立场呢，就像我们刚刚所说的，他是不希望能够把波动力学去容纳进他的理论里头的。所以呢，海森堡他一心想解决的问题，他把电子在原子内部的行为着重在粒子。跃迁以及就是不连续性的研究上面，他认为呢，粒子性这种不连续性的电子的本质才是真正的解法，因为这符合矩阵力学所定义的那一颗一颗类似量子的东西。那与年轻的海森堡不同的是，尼尔斯波尔他是真的想要解决物理问题的人，所以他不会认为说，诶，我的阵营是矩阵力学的发起者，那我就要指幸福矩阵力学。相反的，尼尔斯波尔他打从心里认为。如果波动力学也是一个解方的话，把波动力学也纳入我们的理论，应该是非常重要的一件事情。所以呢，他会建议海森堡，不管是波动力学或矩阵力学，都拿来试试看。那对于海森堡来说，这真的非常非常的反感，因为他并不想要用竞争对手的东西来推测他的理论。但尼尔斯波尔他深信，到波动力学代表量子的波，而矩阵力学代表量子的粒子性，这两者呢应该会在某些地方有互通。只要我们找到这个互通的话，它就会成为解决量子力学一个非常重要的钥匙。那其实呢，不只有海森堡一个人在努力，尼尔斯波尔呢他还找来了非常多年轻优秀的学子进到了哥本哈根。尼尔斯波尔研究所旗下的帕斯库尔约当以及英国的物理天才保罗迪拉克，这两人呢不约而同提出了一个论文。这个论文的概念就是。波动力学和矩阵力学当中存在一种兑换关系，而这种兑换关系呢，让他们两个变成是在同一件上面可以各自表述。那这个兑换关系呢，到底是什么样的物理意义？这是他们两人目前都没有解决出来的状况。那关于保罗·迪拉克，其实我们在内容里面琢磨的不多。保罗·迪拉克第一次出现的是在我们的。海森堡的篇章。当海森堡呢，他正对于他不知道的矩阵力学焦头烂额的时候，同一个时间，在英国的剑桥大学，保罗·迪达克，他作为一个博士生，他发现到说电磁场里面，他发现到说在古典力学的帕森挂号，他会有一个类似海森堡的矩阵力学这样的行为模式。于是呢，他就根据这样的行为。模式去推出了场量子化，而在一九二五年发表他的论文，叫做《量子力学的基本方程式》，而这篇论文呢，让他取得了博士学位。在一九二六年的九月。迪拉克呢？他从博士班毕业了，他接受他的导师拉尔夫·福勒的建议，来到了哥本哈根，在尼尔斯·波尔研究所底下进行了他的新的研究。那他所做的第一个研究就是关于如何去调和。量子力学当中的波动力学以及矩阵力学，于是呢，最终狄拉克他提出了利用古典的厄密顿函数，去让两套力学系统之间进行转换。那狄拉克他其实，在尼尔斯波尔研究所里面做了非常非常多的研究，而且对后世的量子力学成果都有很深远的影响。首先呢，是他为了解决连续的问题，引进了他自己所设计的狄拉克函数 delta。那这个 delta 呢，在我们现在讯号系统这一块呢，其实也经常会用到。就是在 x 轴，它是非常非常狭小的一个区间里，对应到的 y 轴是一个非常非常大的数值，这样的一个无穷大的波讯号就被称作狄拉克函数。除此之外呢，狄拉克也在尼尔斯波尔的研究所里面，利用波函数量子化的这样的技巧去整合在统计力学上面的波色爱因斯坦统计。那波色爱因斯坦统计呢？它原本算是一个古典力学的热力学概念，主要描述的是粒子它所具备的能量。对应到它所出现的几率，而这个几率呢，最后它就被用到量子统计力学，也就成为新的方程式，叫做费米迪拉克分布。但这是另外一件事情了。那当这个分布呢，它开始出现效应之后，它就引导出下一个课题，就是关于量子场论。也就是说呢，过去我们所认为的场，什么电场、磁场或者是重力。等这些被称作场的一种区域型的力量的东西，它都可以量子化，这也为后续狄拉克以及后面的科学家们提出量子电动力学埋下了伏笔。好，那话题有点扯远了，我们把故事再回到海森堡。根据海森堡当时的回忆，他说到。我们的谈话往往持续了很长的时间，一直到午夜，却还无法得到一个令人满意的结论。尽管我们努力的几个月，还是没有成功。我们两个都疲惫不堪，相当紧张。那他讲的呢，其实就是他跟尼尔斯波尔的关系，因为他跟尼尔斯波尔正因为量子力学未来该如何去整合波动以及矩阵力学这两件事而焦头烂额。那最后呢，尼尔斯波尔他决定不想这件事情了，于是他在1927年的2月，他又去挪威滑雪胜地度假了好几周。那海森堡呢，也终于可以喘一口气，于是呢，他终于又可以把他想做的事。拿回来做了。那他想做的事是什么呢？就是他在当年四月在柏林大学演讲时所提到的，他想去研究关于云室当中的电子轨迹。那为什么想要做这方面的研究呢？主要就是想要去证明。电子它在移动的过程当中，它就是一个粒子。如果今天电子它是粒子，它移动的时候，它就会有一个轨迹，而在云式当中去产生一个离子化的云雾。那这样的话呢，就能够间接地去证明电子它是一个粒子为主的主体。而如果今天呢，电子就如同薛丁格所说的，它是一个波的话，那不好意思。波在移动的时候会渐渐发散开来，所以它不可能会产生类似轨迹的东西。所以这时候，如果你用云视去观察的话，就会发现没有轨迹的存在。但是呢，这虽然想起来好像可行，但如果仔细去拿。海森堡他自己所提出的矩阵力学来计算看看，就会发现，矩阵力学告诉大家说，即使今天你的电子它是一颗粒子。在计算结果上会发现，在云式是没有办法产生轨迹的，那就非常掉轨啊！既然电子是一颗粒子，而且是用我们以粒子为基础的矩阵力学来进行推导，为什么在云式里是没有办法产生轨迹的呢？这让海森堡想破了头。那不过呢，海森堡最后他想到了，在半年前他跟爱因斯坦对话的时候，爱因斯坦给他的一句话，这句话就是：是理论决定了我们看到了什么。也就是说呢，在这背后隐藏了一个东西，而这个东西呢，让我们没有办法在云室里看到电子。海森堡觉得就是它了，于是海森堡呢开始他紧锣密鼓的计算，他想要解决的问题是。因为我们都知道，云室里它主要会产生雾气的是那个水汽，而电子呢，它的尺寸远远小于那个水汽的分子。也就是说呢，电子它是一个完完全全的量子。依照它所提出的矩阵力学，量子呢，它就是不连续的东西。既然不连续的话，就无法产生轨迹。那接着就引来第二个问题，那就是如果今天电子它在云室当中无法产生轨迹，那我们能不能够知道它在哪里，它正在做什么样的运动？也就是说呢，我们能不能够在一个云室里面去侦测到电子它确切的位置以及它确切的速度？而海森堡呢，他心里知道这个答案是否定的，原因就藏在他所推出来的理论。这个理论呢，就叫做测不准原理，或者是海森堡喜欢用另外一个他自己的说法——不确定性理论 （Uncertainty Principle）。海森堡他发现到说，在任何假定的时间里面，量子力学它都没有办法对给定的粒子去提供它确切的位置跟确切的动量。那动量呢，就是质量乘以速度，所以大致上就可以用来表示速度。但是呢，它可以精确地给出位置，或者是精确地给出动量，但却没有办法精确地对这两个同时交出答案。那这个的原因呢，或许就是大自然要我们付出的代价，而这个代价呢，它就卡在测不准原理里头。在一场量子的游戏当中，如果我们想要对位置测量的越准确，那我们所牺牲的就必须是。不知道它的动量。如果我们今天想要对动量测得越准确，那我们就必须牺牲我们不知道它的位置。那为什么会有这种现象呢？海森堡他在脑里面做了他的思想实验。他说，假设我们有一台非常非常精密的仪器，它可以把一个物体的位置测到无穷准。好，那现在今天有一颗电子，它放在那里，以某一个动量正在移动着。好，那今天呢，我们用这个仪器去对这一颗电子做测试的时候，仪器要怎么测试呢？它必须要打光，用光子的绕射才能够去知道电子它所在的位置，或者是它移动的动量。好，那假设我们今天要去测量它的位置。那我们就打一颗光子去对这颗电子做绕射，我们就能够测到这颗电子的位置。但是呢，因为电子它很小颗，它的体积很小，所以呢，你的光子不能够用太长的波长的光去测试它。所以呢，你必须要用短波长的光子去对电子进行绕射。可是短波长呢，就意味着它是高能量。大家想一下高中物理。短波长就是高能量，因为能量跟波长是成反比，所以当短波长的光子它打到电子上的时候，没错，它能够精确的去测到电子的位置。不过在它打到电子的那一瞬间，因为它的能量非常非常的长，所以电子的速度呢就因为光子而产生了变化。所以这时候你所测出来的电子的速度。会是它变化后的速 度， 而不是它在变化前原本它所运动的那个速度。所以在这 里， 你就知道你得到精准的位 置， 但你得到了一个不准的速度。那同样的道理，假设你今天不想改变电子的速度，所以你在测试电子的时候，你就只能够打一个比较长波长的光子过去。但是呢，长波长的光子确实可以确定电子它的确切速度。但同时呢，因为它的能量太弱，波长太长，比电子还要大上好几倍，所以你根本没有办法用长波长光子的绕射去知道电子它确切的位置。也就在这个时候，你得到了确切的速度，却得不到确切的位置资讯。这就是量子力学上的先天限制。那我在解释海森堡的测不准原理的时候，以前我是习惯去讲一个东西，就是一台汽车的测速照相，就是呢。我们今天想象，我们一台汽车开在高速公路上，然后它超速了，被测速照相机给拍下来了。那测速照相机它是怎么去拍下这一台车子？它一定是透过打一个光过去，透过光的反射去测到车子的速度以及车子的位置。这个就是测速照相机的原理。那当它打到光子再回来的时候，车子呢它的位置被确定了，速度也被确定了。为什么？因为这一颗汽车呢，它远远的大过我们所发射出去的光子，所以你今天打一颗光子去给那个汽车的时候，你一定可以测得到它的位置跟它的速度，而且基本上都是准确的，因为你光子的能量再怎么大，都不可能把这一颗汽车给弹飞。好，接着你再想象一下，高速公路上面有一颗非常非常非常小，小到你眼睛都看不到，比光子还要小的电子，它正在高速公路上面行走。这时候你打一颗大大的光子过去的时候，那一颗电子就被你弹飞了。所以在电子被弹飞的瞬间，你的光子知道了电子所在的位置，但是呢，电子马上就被弹飞走了，所以你。光子只能够得到电子被弹飞后的速度，所以你这个测速照相机是没有办法完全去记录电子确切的位置跟它在那个位置所产生的速度，所以呢，你对这个电子是没有办法开罚单的。所以大家听得懂我的意思吗？汽车代表的就是古典力学那个很大很大的物体，所以我们测速的照相机在测速之后不会影响汽车的位置，也不会影响它的速度。因此呢，我们可以精准的抓出汽车的位置跟它超速时的速度。但如果今天待测物体是一颗电子的话，它就会进入量子的世界。这时候呢，它就是量子力学。量子力学的概念里头呢，你的光子就有可能会影响到你电子的行为，而导致你的速度或位置有一个地方是测不准的。这个呢，就是海森堡他的想法。于是呢，海森堡便把他的想法给量化。于是他设定了两个参数，一个叫做位置的不准度，一个叫做动量的不准度，而动量不准度跟位置不准度它的相乘必定会大于二拍分之普朗克常数。这是海森堡他在理论当中所观察到的事情，而这个不等式呢，就叫做测不准原理。也就是说，如果今天你的位置不准度到无穷小的时候，也就是你今天对这颗电子的位置测得非常精准的时候，那么你的动量不准度就会达到无穷大，也就是你会几乎测不准这颗电子的动量。那他们最终呢，这两者的不准度必定会大于二拍分之普朗克常数，然后呢，就可能会有人想要去辩驳说。好，那假设我们今天就发明一台超级好的仪器，这一台好的仪器呢，它可以精准地测出它的位置，同时呢，它也不会改变电子的速度。如果今天真的有这种仪器的话，那不就能够解决这个问题了吗？好，那海森堡的回答是，量子力学就会因为你这个精准的仪器而不存在。而这个精准的仪器，你想要做到它也不是很容易的事情。原因是什么？原因是，我们在这个不等式当中是大于等于二拍分之普朗克常数，它当中有一个很重要的限制，就是普朗克常数。普朗克常数呢，是在。1900年，由马克思普朗克他所提出来的。而这个普朗克常数呢，它非常非常之小，所以它定义出来了我们物直播的长度。所以，如果你今天要有一台仪器，它能够去超越这个测不准原理，而这台仪器呢，它一定要有能力能够去操纵普朗克常数，把这个普朗克常数压制到无穷无穷小。但想象上是非常困难的，所以说呢，生而为人类的我们，在观察到量子世界，就必定会有这个叫做测不准原理的限制。而这个限制呢，就是位置不准度与动量不准度的相乘必须大于等于二派分之普朗克常数。那这个概念呢，接着就也可以同时的去解释了所谓的对易关系。就是我们在前面讲到矩阵力学的时候，我们有提到说，量子力学有一个特性，就是你今天对一个物体去做 A 测试，再做 B 测试，跟你对它做 B 测试，再做 A 测试，会得到一个不同的结果。而这样的运算呢，可以用矩阵来描述。如果大家有用矩阵运算过的话，一定可以知道我在说什么。就是你今天把两个矩阵 A 矩阵跟 B 矩阵相乘，可能会不等于 B 矩阵与 A 矩阵相乘，这个是完全可能会出现的结果。而这个结果呢，之所以会出现，就可以用我们刚刚的解释。如果今天你对一颗移动中的电子去做位置测试跟速度测试，你先做位置测试，再做速度测试，你会得到一个精准的位置跟不精准的速度。如果你今天是对一颗电子先做，速度测试再做位置测试，你会得到精准的速度，但不精准的位置。而这两者的结果就是不一样的，所以就可以去解释说，为什么在量子力学当中，你会出现所谓的对易关系，就是两个测试之间是没有交换率的。所以，如果今天呢，有一种。仪器，或者说我们人直接晋升到造物主的阶段，我们可以直接去看透这些原子、电子它们的运作模式的话，或许我们在做位置测试跟速度测试，我们会同时得到精准的位置跟精准的速度。但是呢，这是不可能的，因为人呢就注定会有先天上的限制。如果今天这些限制都消除的话，好，那量子力学就不用玩了，量子力学就会等于古典力学，而这一切的探讨就会结束。所以海森堡他是这么认为的，他认为呢，我们现在之所以在研究量子力学，就是因为我们受到了这个限制，所以量子力学才会给我们这些讯号。如果今天呢没有这个限制的话，那量子力学它就会跟古典力学一模一。样。样，你根本不需要去探讨它，这个就是海森堡他的想法。所以，关于海森堡在讨论电子轨迹的这件事上，他最后得出来的结论就是，由于电子呢，它是没有办法被精准的测出位置和速度的，它只能够被精准的测出其中的一个。所以，你要去谈论电子它的轨迹是没有任何意义的。那关于这个理论呢？其实海森堡他的好朋友包利也推了他一把，原因是因为当海森堡他还在跟波尔做激烈交锋的十月份的时候呢，包利正在汉堡进行电子碰撞的实验。包利在写给海森堡的信当中呢，他提到了一个黑点。就是说，当他在做电子碰撞的时候，他会发现到说动量呢，它是完全可控的。但是这时候呢，这两颗电子的位置几乎是完全无法控制的状态。也就是说，动量跟位置这两个东西没有办法同时确定。这个是包利他在写给海森堡信上面所描述的事。那那时候呢，海森堡他还没有去推理出测不准原理的这一件事情。在1927年的2月23日，海森堡他给包利写了一封长达14页的信。在信中呢，他表示说：“我找到了一个叫做测不准原理的东西。”那比起其他人呢，包利他所给予海森堡的意见呢，非常非常的中肯，然后也让海森堡非常的高兴。包利他说到：“量子力学的黎明来到了。”在一九二七年的三月九日，海森堡终于把他的论文给完成了。在这个时候呢，海森堡他才终于提笔写信给了波尔。波尔那时候呢，他还在挪威度假。他写信给波尔时这么写道：“我相信我已经成功的解决动量以及位置精准度的问题，而且我写了一篇论文，我已经寄给包利了。意思就是说，诶，我今天做了这个论文，然后有包利背书了哦。”但是海森堡呢，他并没有拷贝一份他的论文给波尔看。那主要呢，可能来自于海森堡他对于波尔的一些忌惮。海森堡他在日记中写道：“我想在波尔回来之前得到包利的答复，因为我再次感觉到波尔回来的时候，他可能会对于我的解释感到生气。所以呢，我想先找一些支持，看看别人是否会喜欢这个结果。”那就在海森堡写信给尼尔斯波尔的五天之后呢，尼尔斯波尔就从挪威回来了。好，那这次回来呢，尼尔斯波尔会来看看海森堡的论文。那究竟尼尔斯波尔对于海森堡的解释会不会满意呢？就让我们期待下一篇的内容。好，那今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。